0: de predicar con verdad sus palabras en este día en este tiempo hermanos hoy vamos a estar avanzando en el capítulo 3 del profeta Oseas capítulo muy breve que vamos a estar abordando en su totalidad Oseas capítulo 3, verso 1 al 5, dice así la palabra del Señor. Me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. La compré entonces para mí por quince ciclos de plata y un homer y medio de cebada. Y le dije, tú serás mía durante muchos días. No fornicarás ni tomarás otro varón. Lo mismo haré yo contigo. Porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod y sin terafines. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey y temerán a Jehová y a su bondad en él en el fin de los días. El Señor bendiga hermano, su palabra. Y aplique en fe todo, toda palabra que estemos leyendo en, este, en esta tarde. El título para este sermón, hermanos, es como sigue: Dios ama incomprensiblemente a su iglesia. Ciertamente es lo que estaba en mi mente al avanzar, al avanzar, al avanzar en, este, en esta pequeña porción de las escrituras. No podía entender. No puedo comprender, podemos, o puedo al menos yo concluir, que el amor de Dios para con un pecador, obviamente implicando el perdón, no es humano, es divino. Porque nadie puede amar ciertamente en la manera que Dios amó, a menos que le fuera dado, dice. Sin embargo, todo aquello que es terrenal en cuanto a los designios del corazón del hombre es de continuo solamente el mal. Pero acá nosotros vemos que Dios ama a un pueblo adúltero de corazón. Entonces, por esto es que me pareció bien titularlo de esta manera, Dios ama incomprensiblemente a su iglesia. Y quisiera traer un texto a modo de introducirnos un poco. En el libro del profeta Ezequiel, capítulo 34. Desde el verso 11 al 24, dice así. Porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos la, las apacentaré, y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil, y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas, y yo le daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida, y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la perniquebrada, y fortaleceré la débil. Mas a la engordada y a la fuerte destruiré, las apacentaré con justicia. Mas en cuanto a vosotras ovejas mías, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo juzgo entre, so, entre oveja y oveja, entre carnero y machos cabríos. Os es poco que comáis los buenos pastos, sino que también holláis con vuestros pies lo que de vuestros pastos queda, y que bebiendo las aguas claras enturbiáis además con vuestros pies las que quedan. Y mis ovejas comen lo hollado de vuestros pies, y beben lo que con vuestros pies habéis enturbiado. Por tanto, así les dice Jehová al Señor, he aquí yo, yo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca, por cuanto empujasteis con el costado y con el hombro, y acorneasteis con vuestros cuernos a todas las débiles, hasta que las echasteis y las dispersasteis. Yo salvaré a mis ovejas, y nunca más serán para rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja, y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará a mi siervo David él las apacentará, y él será por pastor yo Jehová le seré por Dios y mi siervo David, príncipe en medio de ellos, yo Jehová he hablado hermanos, está bien marcado en las palabras del profeta Ezequiel, que el Señor dice una y otra vez, yo, yo yo recogeré a las ovejas y yo castigaré a las que fueron perversas. Ciertamente Dios está completamente comprometido tanto con su justicia como con su gracia y benevolencia, tanto para con aquellos quienes serán condenados eternamente y para con aquellos quienes serán redimidos a vida eterna. Es el Señor quien hace estas obras. Esta es la forma en que el Señor trae de lejos a las que son suyas. Él las conoce, dice, y las ovejas oyen su voz, tal como el Evangelio mismo, el Evangelio de Juan también nos enseña la misma doctrina, que las ovejas oyen su voz. Él las recogerá de todos los lugares a donde fueron, fueron esparcidas, y Él es el que juzga entre oveja y oveja, entre la gorda y la flaca, entre aquella que es violenta y opresora y aquella que es lánguida e indefensa. El Señor cobrará su justicia y dará su retribución a, a cada uno de ellos. Pero bueno, traje este texto para introducirnos a, en el capítulo 3 de Oseas, porque vemos la forma en que el Señor realmente re reconcilia a su pueblo para consigo. Él lo hace todo, Él lo hizo todo, Él los busca, Él las trae, él las apacienta, las da de beber, les da de beber, les da el pasto en abundancia, cuida de ellas y aún será juez sobre ellas, juez y redentor. En un sentido, muchos en aquel día van a ver en Cristo a un Padre eterno, pero otros van a ver a un juez implacable que no puede ser burlado. Un poco nos sirve entonces de contexto para poder entender lo que el profeta Oseas también nos dice aquí. Nuestro primer punto es tocante al verso 1. Y a modo de subtítulo le puse esto. Mujer amada como el amor de Jehová. Así es el pueblo de Dios. Así es aquel rebaño que será reunido de, todas las, de todos los lugares a donde fue esparcido. El verso 1 nos dice, me dijo otra vez Jehová. Ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. es El Señor es Jehová mismo quien instruye al profeta Oseas. Recordemos que la vida del profeta Oseas, su matrimonio, es una ilustración, es un ejemplo, es una parábola. De, del, del trato de Dios para con todo el pueblo de Israel, describe a un Dios que es fiel, amante de su pueblo, y a, y a una Israel adúltera, que va tras dioses paganos y que se deleita en aquellos en aquellas ofrendas entregadas a, a los pies de los baales, de los ídolos. En este primer punto se distingue ciertamente un amor incondicional de parte de Dios, porque esa es la condición en la que Oseas recibe esta instrucción. y ama, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, dice. Ciertamente es incomprensible. ¿Cómo pudiera hacer esto? De hecho, los fariseos, queriéndole tentar al Señor, le preguntaron de esta manera. ¿Qué debían hacer con esa mujer adúltera? ¿Y ellos qué buscaban? Ellos buscaban apedrear a esa mujer, de hecho eso era la práctica, en aquellos días muchos de aquellos judíos se divorciaban, daban carta de divorcio a sus mujeres por cualquier excusa, por esto el Señor les reprende diciendo que solo por causa de fornicación y por la dureza de vuestro corazón. ¿Cuánto sentido hallamos en este versículo 1 del capítulo 3 a las palabras de nuestro Señor cuando dijo estas que recientemente pronuncié? Por la dureza de vuestro corazón. Porque ¿qué implica semejante afirmación? Significa el perdón, significa la restauración, significa el procurar. El Señor habla o encomienda a su siervo, el ministerio de la reconciliación, a su profeta Oseas. Pero en una, en, una, en una, como un equivalente exacto, también tiene la misma responsabilidad todo hijo de Dios. Hoy, toda su iglesia, somos ministros de reconciliación. Debemos procurar de traer a todas aquellas ovejas quienes fueron esparcidas, quienes no fueron cuidadas, que están en pos de su pecado, que están en la ceguera de los ídolos que este mundo le ofrece. El profeta Jeremías nos dice en el capítulo 3, verso 1, Dicen, si alguno dejare a su mujer y yéndose esta de él, y se juntare a otro hombre, ¿volverá a ella más? ¿No será tal, tal tierra del todo amancillada. Tú pues... Has fornicado con muchos amigos, mas vuélvete a mí, dice Jehová. Esta es la voluntad del Señor. El reconciliar al pecador para consigo. Pero qué fácil es decir que se separe, que se separe, que se divorcie sin haber procurado por su alma pero por favor que se entienda bien esto de ninguna manera aquí se está alentando a tolerar el pecado el perdón es para aquellos quienes se arrepiente de hecho la escritura nos dice si se arrepiente perdónale hermanos el perdón sin arrepentimiento eso es complicidad con su pecado eso es aceptar eso es tolerar el pecado es la misma acusación que encontramos nosotros en las iglesias de, de, del Apocalipsis. Cuando el Señor les dice a la iglesia, pero tengo contra ti que toleras. La tolerancia al pecado jamás una virtud. Tengo mi sospecha que en alguna forma esa palabra tolerar tenga alguna connotación positiva. Al menos desde lo escritural encuentro que tiene una connotación negativa. La tolerancia que no es lo mismo que la paciencia, o que la benignidad, o que la misericordia. De hecho, que la verdadera misericordia se muestra con exhortación. Nosotros podemos concluir de que la palabra de Dios es el mayor bien al que hemos llegado. Pero el profeta Jeremías dice que tu palabra es como un martillo que quebranta la piedra. También el predicador dice en Eclesiastés que el predicador buscó palabras, alagueñas. Pero que el discurso y la enseñanza de los maestros y los pastores en las congregaciones son como clavos hincados. Hasta el punto es así que ese libro cierra de esta manera. Que el fin de todo discurso es este. Teme a Jehová y guarda sus mandamientos. Entonces la verdadera misericordia cuando es expresada es por medio de la exhortación, es procurando traer al pecador en arrepentimiento, y es que no se puede traer al pecador de otra manera al Señor. No se puede traer al pecador de otra manera. Ciertamente. Entonces, en este primer versículo, pudiéramos distinguir un punto importante. Aquí es donde vemos realmente un amor incomprensible, un amor que rebasa nuestro entendimiento. Un amor restaurador, santificante, llena de compasión. También en este primer versículo podemos ver la síntesis de todo el peregrinaje de Israel y de su trato para con Dios de su deslealtad. Un antiguo dice al respecto de este versículo, Oseas conoce la pena de Dios por medio de la suya, pero conoce el perdón, el perdón suyo por medio del de Dios. Qué notable meditación. Y es que él también es pecador. También es el profeta. Entiende que él fue perdonado por Dios. ¿Y por qué no hacerlo con su prójimo? ¿Por qué no hacerlo con su cónyuge? Israel es a Jehová lo que Gomer es al profeta o Oseas. Dios la había desposado a aquel Israel, pero ella se apartó en pos de sus muchas fornicaciones. A pesar de tan terrible pecado, Jehová siguió amando a su pueblo, dice. Por esto dice el profeta, me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero. Recordemos una vez más que si bien su significado más amplio y profundo se halla en, en Israel y Dios, en ese pacto matrimonial, porque Dios ciertamente trata a su pueblo como una esposa, pero no podemos abstraernos de la realidad pasando por alto que en primera instancia se trata de la vida del profeta Oseas con su esposa adúltera, Gomer. ¿Cómo experimentó el corazón del profeta tan terrible, la tan terrible condición de su matrimonio? Y que a pesar de todo el dolor que eso le, le causa, otra vez recibe esta instrucción de Dios diciéndoles, ve y ámala. Ve y ámale, a pesar de, por encima de, aunque no entiendas, porque a la mente humana esto es incomprensible. El profeta recibe una orden clara de volverla a amar, de volver a amar a una mujer adúltera, cosa imposible para un corazón incircunciso. El hombre caído gritará con rebeldía, jamás la volveré a amar. Que se muera, pero aquellos a quienes les fue cambiado el corazón de piedra, serán capaces de decir amén a esto, a esta instrucción. Pero una vez más reafirmamos que tengan cuidado aquí. Que no estamos diciendo algo parecido como tolerar al pecado en el matrimonio. Esta orden tiene todo que ver, sin embargo con la restauración del pacto matrimonial. Este es su significado. Ve y ama. Ve y ama. Significa esto mismo. Ve en pos de la restauración del pacto matrimonial. En el marco de un compañerismo santificante y fiel. Es que esos son los propósitos del pacto matrimonial instituidos en el Génesis, que tanto Adán como Eva debían ser compañeros, debían ser fieles al pacto matrimonial. Es la restauración de este pacto lo que se le manda al profeta Oseas. Y el Señor iba a bendecir esta comisión No es que el profeta Oseas iba a ir desposeído de Dios y de su gracia. No, Dios y su gracia iba delante de él, en pos de este objetivo. Algunos piensan que cuando leemos aquí, amada de su camp de su compañero, se refiere a alguno de sus amantes. Aunque yo me inclino, así como otros, que se refiere al profeta Oseas su verdadero compañero, así como Dios fue y es compañero fiel de su pueblo, y a pesar de nosotros, Él es fiel. Porque es el marido, el compañero de la esposa, así como Israel es amada por Dios, nos dice el texto, Jehová concede de su gracia al profeta para amar a su esposa adúltera, para luchar por ella, para que su amor no se extinga, y esto ha comenzado cuando aún ella permanece en sus muchos pecados. Hermanos, esto nos recuerda al momento en el que fuimos hallados para salvación. Porque Efesios 2, uno nos dice que nos dio vida juntamente en Cristo. ¿Cuándo? Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Allí no encontró el Señor. De la misma manera que el profeta va a encontrar a su esposa en sus muchos pecados. Más dejaría de ser así, porque el amor verdadero restaura y se confirma en la fidelidad. Es este el propósito final de esta orden que recibe, o sea, ve y ama a una mujer amada de su compañero. El texto nos sigue diciendo, en consecuencia, que aquella Israel miraban a dioses ajenos y que amaban las tortas de pasas. El profeta Isaías, en el capítulo 16, versículo 7, nos dice, Por tanto, aullará Moab, todo él aullará. Que miréis en gran manera. Creo que estoy cerrando el texto. Sí. Perdón, me equivoqué la, la cita. Dice en Jeremías 7.18. Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego, y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrenda a dioses ajenos, para provocarme a ira. En el mismo libro de Jeremías, capítulo 44, versículos 17 y 18, dice así. Sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca, para ofrecer incienso a la reina del cielo, derramándole libaciones como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén, y tuvimos abundancia de pan, y estuvimos alegres y no vimos mal alguno. Mas desde que dejamos de ofrecer incienso a la reina del cielo y de derramarle libaciones, nos falta todo, y a espada y de hambre somos consumidos. Hermanos, acá es donde vemos esto que que enuncia el profeta, de que, de que Gomer y así toda Israel miraban a los dioses ajenos y amaban las tortas de pasas, aquellos cuyas ofrendas eran a los alta, en los altares de los baales. Y ellos atribuían todo el bien que, le, que recibían a sus dioses, no reconociendo que Dios es el el proveedor de todo, el sustentador de todas las cosas, que de él proceden todas las cosas, que de él son todas las cosas, toda su creación. Entonces, lo que vemos aquí en Gomer, así en Israel, pero así en todo hombre, un corazón perverso que atribuye todas las cosas que le ocurre a sus dioses paganos y que se deleitan en participar de, de, de estas ofrendas. Entonces, estas eran ofrendas a los ídolos como Astarte y Acera, cuyo culto era completamente licencioso y vicioso. De esta manera ellos pecaron, hermanos. Por esto es que decimos, o podemos entender mejor lo que en Primera de Juan nos dice en el capítulo 4, verso 7, Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su a su Hijo en propiciación, propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto a Dios jamás. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Finalmente leo el, el versículo 19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Esa es la lógica del amor de Dios que Él nos concede su amor, de que Él nos amó primero, que fue Él quien nos buscó, así como Oseas buscó a Gomer, su esposa. Hemos despertado en su amor. No lo hemos procurado, sino que Él nos ha concedido este don. En el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 3, dice, Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndole en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley de Moisés, nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues? ¿Qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo, y como insistieran en preguntarles, se interesó y les dijo el que de vosotros, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la, la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo, ninguno, señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Este es el amor incomprensible de Dios. Esto es lo que aquellos fariseos y escribas no pudieron entender de las palabras del Señor. Ellos no entendieron que tanto ellos como esta mujer estaban bajo la justa ira de Dios. ¿Y qué podemos decir al respecto? ¿Que hay pecados pequeños y grandes? ¿Que hay pecados respetables y pecados no respetables? ¿Nos vamos a escandalizar solamente del adulterio y las fornicaciones? ¿O también debemos escandalizarnos de la mentira, de la hipocresía y de toda clase de pecado esos judíos fueron avergonzados en sus propias conciencias y no pudieron levantar la mano en contra de esa mujer porque había quien le acusaba delante de ellos, Cristo el Señor perdona el adulterio Perdona la fornicación, pero a renglón seguido le dice, ve y no peques más. Quienes verdaderamente son depositarios de su perdón, también reciben la gracia para santificarse. Aquellos quienes fueron librados de la condenación, de la esclavitud en el infierno, también fueron librados de la esclavitud del pecado. No hay uno solo que se ha librado de la condenación que no haya sido librado de la esclavitud del pecado. Por eso es la marca indeleble, la impenitencia de aquellos quienes practican el pecado. Y de quienes dicen que no lo tienen. ¿Qué podemos decir en este punto? ¿Cuál fue la virtud de aquella Israel o de Gomer para recibir semejante amor? Ninguna. No había virtud alguna en el pecador. Hermanos, incluso aquellos quienes invocan el nombre de Dios, sus oraciones son inmundas si están desprovistas de la gracia de Dios. Si están desprovistos de Cristo, sus oraciones son inmundas. Aunque construya oraciones hermosas, si no tienen a Cristo, son inmundas sus oraciones. Nuestro segundo punto, en una pequeña línea, es, la compraré entonces para mí. Esta es la respuesta del profeta Oseas a la instrucción que recibió de parte del Señor de ve y ama. Esta fue la respuesta inmediata, pudiéramos decir, así como en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, dice que por medio de la, de la fe, Abel ofreció más excelente sacrificio. Pudiéramos también decir que por medio de la fe, Oseas, se fue y compró a su mujer. Oseas fue y reconcilió a su esposa para con él. Podemos decir que por medio de la fe, el profeta obedeció. Por medio de la fe. Y qué notable que diga, la compraré entonces para mí. ¿Por qué Oseas debía pagar por su esposa y no tan solo reclamarla para sí, pues es su esposa? Es que ella había caído en esclavitud, ella estaba en esclavitud del pecado, en manos de unos perversos. Y ella no podía pagar ese precio por sí misma. Era rea de muerte. Otro era su dueño. Así como el Señor mismo les acusa a aquellos fariseos de aquel tiempo. Ellos eran hijos de fornicación. Y solo podían hacer los deseos de su padre Satanás. Eran esclavos e hijos de ira. Así como esta mujer no se pertenecía a sí misma, sino a, aquel, sino a aquellos quienes, las ten, quienes le tenían esclavizada. Aquí podemos ver que hubo un precio que pagar. A causa del pecado. Hubo un precio que pagar. Y este precio que vemos aquí de, de 15 ciclos de plata y un hombre y medio de cebada es el equivalente, hermanos, a 30 monedas de plata. Y yo sé que piensan en el precio por el cual el Señor fue entregado. Es que, hermanos, aquí en este versículo nos lleva a dos hermosas doctrinas nuevamente. Por un lado un precio que fue pagado, nos lleva a la doctrina de la justificación. Y quien no fuera la mujer que pudiera pagar por sí misma ese precio, sino tuvo que venir otro y pagar, nos lleva a la doctrina de la sustitución. Porque fue Cristo quien pagó el precio. Fue Cristo quien tomó nuestro lugar. Fue Cristo quien fue llevado como cordero al matadero. Fue Él quien pagó. En su muerte hemos sido, ¿qué cosas dice el profeta? Reconciliados. Y su sangre fue el precio de nuestra liberación, del perdón de nuestros pecados. Este era el precio que se pagaba por una esclava, así como lo dice Éxodo 21, 32 y Levíticos 27.4. Aquí entonces nosotros podemos contemplar en las Escrituras. Y sin temor a equivocarnos, porque aún el Señor nos ratifica y nos confirma en esto. Que toda la Escritura nos habla de Él. En Lucas 24, en el camino de Maús. Donde dice de que los profetas, la ley de Moisés y los salmos de mí hablan. dice De mí hablan. Y acá nosotros no estamos espiritualizando de manera... Irresponsable ni mucho menos. Porque ciertamente apunta a Cristo. Nuestra interpretación debe ser cristocéntrica. Y como dirían algunos, que no recuerdo, suelo decir que es un antiguo, pero este no sé si es antiguo o si es contemporáneo. Pero uno, hubo uno que dijo que la, la llave hermenéutica de todo versículo es Cristo. Y una interpretación separado de él es errar el blanco, ciertamente. Aquí entonces podemos ver y contemplar la doctrina de la justificación y de la sustitución, donde el pecador, así como Gomer, necesita a alguien más que pague el precio por ella o por él. El profeta Isaías, en el capítulo 64, verso 6, dice, «Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento». Hablando acerca de la justificación, también Job, en el capítulo 25, verso 4, dice, «¿Cómo, pues, se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer?» El apóstol Pablo también se pronuncia en el libro de los Romanos, capítulo 4, versos 3 al 9, donde dice, porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero aquel que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios Atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión. Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Claramente entonces, hermanos, esto nos apunta a Cristo. En 2 Corintios capítulo 5, verso 21 dice así, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Gomer e Israel y así todo descendiente de Adán se encuentra en esta condición, en necesidad de Cristo. El apóstol Pedro, en el capítulo 1, verso 18 y 19, dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Nosotros no pagamos nada. Es por gracia. Como el mismo sea nos dice, los amaré de pura gracia en su capítulo 14 o como el profeta Isaías en el capítulo 55 dice venid y comprad sin dinero dice. Cristo entonces fue nuestro sustituto perfecto nuestro único y suficiente mediador el amor de Dios podemos decir entonces que latía en el corazón de Oseas y él estaba dispuesto a pagar ese precio por rescatar a su amada. La palabra de Dios, de Bey ama, se hizo carne y fue a rescatarla. El texto, el versículo 3, a modo de subtítulo, lo puse de esta manera. Y le dije, tú serás mía. El profeta Oseas dirigiéndose a su esposa Gomer. El verso 3 dice, y le dije, tú serás mía durante muchos días, no fornicarás ni tomarás otro varón, lo mismo haré yo contigo. La comunión con su, es con su esposa es restaurada, es restablecida y al instante su condición es cambiada. ¿Y qué significa esto, hermanos? Que de las tinieblas fue traída a su luz admirable. Sus afectos fueron cambiados. Y es que esta reconciliación del pecador para con Dios solamente se puede dar en el nuevo nacimiento y en la conversión. Cuando una persona es nueva criatura. ¿Y esto qué implica? El cambio de sus afectos. El espíritu de su entendimiento renovado. Por esto es que el profeta con certeza afirma, no fornicarás, ni tomarás otro varón. Ya no lo va a desear, ya no lo va a buscar. El camino de pecadores se apartará de ella, fue rescatada de eso. Finalmente dice, lo mismo haré yo contigo. ¿Y qué pudiera significar esto? La Biblia de las Américas traduce de la siguiente manera. Te quedarás conmigo por muchos días. No te prostituirás ni serás de otro hombre. Y yo también seré para ti. Le promete y le reafirma su fidelidad su protección, su amor incondicional. Este es el amor de, de Cristo para con su iglesia, un amor incondicional que nos dice en la primera epístola de Juan que si pecamos tenemos abogados para con Cristo, que si confesamos nuestro pecado Él es fiel y justo para perdonarnos. Pero esto no debe entenderse que el perdón y la gracia de Dios son ocasiones para practicar el pecado o es la excusa para practicar el pecado. De hecho, eso es la marca de los que se pierden, de aquellos quienes ven la gracia de Dios impunidad para seguir pecando. Si hubiera alguien que nos escuchara en esta tarde y reconoce en su vida que no puede abandonar sus pecados, debiera de pedir al Señor que le conceda esta gracia de ser librado, que le conceda un nuevo corazón, que le conceda dolor por sus pecados. antes de que intentara confesar alguna cosa. Porque cuando el pecador confiesa sus pecados, sin dolerse en ellos por haber pecado en contra de... de un Dios amante y bondadoso, lleno de gracia, peca contra Dios y contra sí mismo. Entonces, esta es... La traducción que entiendo yo mejor refleja lo que el profeta Oseas quiere decir. Lo mismo haré yo contigo. Y yo también seré para ti. Ella sería apartada y librada de todas sus fornicaciones y él seguiría fiel a ella. El esposo hará lo necesario por redimir y santificar a su esposa Fijémonos lo que nos dice el Evangelio de Juan, en la oración sacerdotal del capítulo 17, versículo 19. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. ¿Puede alguno que llamándose cristiano no sea santificado después de tan tremenda declaración del Señor? El Señor afirma contundentemente de que quienes están en él serán santificados, dice. ¿Qué blasfema es aquella enseñanza que trae la doctrina del cristiano carnal? Si le buscara un sinónimo a al a tal título de cristiano carnal sería demonio amaestrado no existe tal cosa es una contradicción en sí misma cristiano y carnal el creyente nace en el espíritu como cristiano carnal no puede ser el apóstol Pablo en primera de Corintios 1 -2, nos dice a la iglesia de Dios que está en Corintios, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro, gracia y paz a vosotros. Fíjense, hermanos, cómo, cómo articula la idea. A la iglesia, a los santificados en Cristo, los llamados a ser santos, con todos los que invocan el nombre del Señor en todo lugar? ¿O es que los cristianos primitivos y los apóstoles más eran los que debían de santificarse y no un creyente del siglo XXI? ¿Acaso el espíritu que santificaba aquella iglesia no es el mismo que santifica a esta iglesia? En Efesios capítulo 5... el apóstol nos sigue diciendo sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos ¿cuál era la afirmación de Oseas para con su esposa? no fornicarás ni tomarás otro varón lo mismo haré yo contigo. ¿Y qué dice Cristo acerca de su, de su comunión para con su iglesia? Yo me santifico en mí mismo, para que ustedes se santifiquen en mí. Esta es la doctrina de la santificación. Hemos visto la doctrina de la justificación, de la sustitución, y aquí de la santificación Desde el verso 21, en el mismo capítulo 5 de Efesios, dice Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y ciertamente, Oseas aprendería esto. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y pudiéramos también conectar con nuestro texto y decir: así como Oseas amó a Gomer y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra Hermano, siempre que miro la caída de Adán en las Escrituras y vemos a Eva allí siendo tentada y seducida por las palabras de la serpiente antigua, yo me pregunto, ¿dónde estaba Adán cuidando de ella? ¿Dónde estaba este hombre que debía cuidar de su esposa? No hay acaso mucha negligencia también en muchos matrimonios por el descuido de sus maridos. De hecho, nuestra sociedad se corrompe porque el hombre no hace lo que tiene que hacer. Esa fue la amonestación también de, de Amós contra aquel Israel. Ciertamente había mujeres que se entregaban a los placeres, pero eran los padres y las autoridades de aquel pueblo quienes permitían de, de esto. Entonces, ¿cuánta amonestación hay aquí para nosotros, varones? También para las hermanas, para la familia de la fe en general. Un antiguo comenta este texto diciendo de esta manera, al disciplinar a su esposa, negándole relaciones con cualquier hombre, o sea, está sin remedio disciplinándose a sí mismo, y tanto más cuanto más la amaba. Hermanos, ¿qué sentido tiene que un padre de familia hable de la santidad y enseñe la palabra si su familia le ve en pecado? ¿Pudiera acaso ser bendecida tal enseñanza o tal familia? De hecho que todas aquellas familias en donde el temor de Dios no está son malditas. Están bajo maldición. Y antes de entrar en nuestro último punto, decíamos que en el versículo 1 encontrábamos un amor inquebrantable, un amor incomprensible, mejor dicho. En el versículo 2 encontrábamos un precio y allí meditábamos sobre la doctrina de la justificación y de la sustitución. En este versículo 3 podemos decir que encontramos la doctrina de la pureza de la santificación. Y en estos dos últimos versículos, dice el profeta: O sea, porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatuas, sin efod y sin terafines, bajo disciplina, recibiendo la retribución de su extravío. Así como aquel pueblo de Israel fue llevado al desierto para defender para depender enteramente de Dios para aprender obediencia Era un pueblo que quedó completamente en cautiverio, tanto el Israel del norte como Judá, habiéndose a Apartado en pos de sus ídolos, fueron entregados a esclavitud, sin rey, sin príncipe, sin sacrificios, sin esos privilegios que Dios le había concedido, en angustia y en hiel de amargura. Pero el Señor también iba a quitar de ellos la estatua, el efod y los terafines, que eran como amuletos para consultar a Dios. Pecado de idolatría. Iban a ser purificados también allí. Nuestro versículo 5. Nos llena de toda esperanza. Pues dice. Después volverán los hijos de Israel. Y buscarán a Jehová su Dios. Y a David su Rey. Y temerán a Jehová. Y a su bondad. En el fin de los días. Porque por muchos días estarán en disciplina, en tribulación, en angustia. En los días de nuestro peregrinaje, en palabras del profeta, sin rey, sin príncipe, sin sacrificio. Y siendo también depurados y limpiados de toda inmundicia, sin estatua y sin terafines. Pero hermanos, allí es donde el Señor despierta nuestras almas. No es en la comodidad de los palacios de Egipto que Moisés fue enseñado, que Moisés fue restaurado, sino que fue llevado al desierto. Allí fue preparado, allí aprendió re re rectamente a vivir delante de Dios y se aferró a, a esta bendita promesa de la venida de su rey de Cristo de hecho que todas estas conjunciones y, y, y son explicativas porque todas estas bendiciones están únicamente en Cristo cuando vemos que dice aquí buscarán a Jehová su Dios y a David su rey ¿cómo es esto? si David ya había muerto ¿Cómo que buscarán a David? Es que ¿a quién apunta? A Cristo. A la raíz de David. Al Mesías Rey. Y temerán a Jehová. Y a su bondad en el fin de los días. Por esto la iglesia. Debe seguir clamando. Ven Señor Jesús porque es allí donde nosotros seremos librados de este remanente de pecado que nos asedia, de las aflicciones de la carne, de este cuerpo de muerte, de nuestros enemigos terrenales, y estaremos delante de nuestro gran Rey, delante de nuestro Príncipe de Paz, delante de Aquel que es admirable y consejero, Padre Eterno. Allí seremos despojados... de todo... lo que estorba... En una, para una perfecta comunión... con Cristo... con nuestro Señor. Allí en la regeneración de todas las cosas... de tanto el alma aquí... en esta vida... y del cuerpo en aquel día... es que tenemos... tendremos plena comunión con el Esposo... la Iglesia... Con, la, con el cordero. A esto apunta a este versículo. A poner la mira en aquello que está por delante. Entonces, las últimas dos ideas que aparecen en este versículo 4 y 5 es disciplina y esperanza. Convicción en esta promesa. De que el Señor viene. De que nuestro Mesías rey viene. Y es esto lo que debemos anhelar. Acercándonos ya hacia el cierre hermanos. De este, de este sermón. Una vez más cito al profeta Ezequiel en el capítulo 34. Versos 23 al 24, donde leemos, Y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará, a mi siervo David, él las apacentará, y él les será por pastor. Yo, Jehová, les seré por Dios, y mi siervo David, príncipe en medio de ellos. Yo, Jehová, he hablado. Y el capítulo 37, y con esto vamos cerrando. Versículo 24. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra. Hermanos, esto definitivamente nos muestra a Cristo, el autor y consumador de la fe, de nuestra fe. Debemos meditar en las maravillas del amor de Dios. ¿En cuán incomprensible es? ¿Por qué nos amó? ¿Por qué nos amó? Y solamente podremos decir que por el puro afecto de su voluntad. A más de eso no tenemos forma de responder satisfactoriamente a esa pregunta. Porque no hay nada intrínsecamente bueno en el ser humano por amor de su nombre. Nosotros hemos de ver aquí nuestra vida en el pasado, cuando estábamos muertos en de nuestros delitos y pecados, y meditar en esta bondad de Cristo, que Él pagó el precio de nuestros pecados. Él nos libertó de la esclavitud del pecado y de la condenación externa, y nos lleva a una comunión, a una reconciliación en el pacto de gracia. Y esto se deja ver, porque el Señor santifica a su esposa. El proceso de santificación comienza en la justificación. No puede haber justificación si no hay santificación. Aunque esta se da primero, si nunca se ve la santificación, es que no hubo justificación alguna. Sigue muerto en sus delitos y pecados. El Señor nos lleva a una pureza. Y si bien no vamos a alcanzar la perfección en este punto, en esta vida, ciertamente hay un proceso... Por eso el rey David dice, límpiame con hisopo y seré más blanco que la nieve. Hemos de ser disciplinados en esta vida. Y aferrarnos a esta bendita promesa de que nuestro Cristo vuelve. Hermanos, mucho que meditar al respecto. Roguemos al Señor que Él nos conceda entendimiento acerca de esta palabra, acerca de este capítulo 3 del profeta Oseas. Oremos, hermanos, para cerrar este tiempo. Padre amado, una vez más te damos gracias por tu bendita palabra. Te ruego, Padre, que suplas todas mis insuficiencias y carencias, Señor, y tu iglesia, Señor. Cada uno de tus redimidos en este lugar aprenda, Padre, tu evangelio y aprenda por sobre todas las cosas obediencia a tu evangelio. Señor, guíanos por sendas de paz. Guíanos, Señor, junto a aguas de reposo. Llévanos, Señor, a las sendas antiguas y no nos dejes que nos extraviemos. Endereza, Señor, las rodillas paralizadas y ponen nosotros, Señor, un corazón humilde para vivir, Señor, en esta vida santa y piadosamente delante de ti. Te rogamos